0: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話番組ナビゲーターの山根です。今回は前回の続きです。南アフリカヨハネスブルク支局の深沢支局長のインタビューの後編です。3, 2, 1, right. 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話今、ウクライナの,あの戦争が起きていて、まあ、要するに小麦が、ウクライナという非常に大きな穀倉地帯で、うん、ウクライナの小麦がまあアフリカとかであの消費されているっていうニュースっていうのはよく聞くんですけれども、うん、ウクライナ戦争によって、アフリカが被っているまあその影響、まあ、どういった影響があるんですか、うん、えー、っと、まず今おっしゃっていただいたように、食料。
1: まあ、純粋にまず、例えば小麦ウクライナとかの小麦に依存していた国であればもう本当に物理的にまず小麦が入ってこないっていうことがありますし、うんうんまああなってしまったことによって食料価格がすごく上がりましたよね、それによって小麦別に食べてないんだけどっていう国でも例えば南スーダンとかですと例えばトウモロコシで作ったようなやつもあるんですけれどもそういうものの値段も上がってしまって。まあ、食べれないといととうことがありますね、うん、で先ほど申し上げたように人口が非常に増えてますので、まあ、やっぱりその食料は非常に大事ですがからその中でこの値段が何パーセント上がるというのは相当大きな影響があるんですね。うん、もちろん同時にあの燃料価格であったりあの燃料価格であったりそういうものがあることによって物価全体が上がるというようなこともあってですね、うんうんあの一部の産油国、本当に一部はアフリカでも産油国があるんですけど、そういうところは儲かってるかもしれませんが、多くの国はもう本当に大変なことに苦しんでるっていうのが現状だと思います
0: なので、こういったウクライナ戦争におけるまあこうインフレが、アフリカ国内、アフリカ地域の政常不安の引き金になるっていう懸念もあるんじゃないですかまさく、ええええまあ、おっしゃる通りだと思いますね。うん、あの
1: 例えば2020年年ででクーーデターが非常に相次いだり各地でその選挙の後に政情不安が相次いだというのがありましたけどもこれもコロナで一気に景気が悪くなった後にですねやっぱりそういう政治不安がもう各地で起こるわけですね。例えば日本であのコロナ対策でちょっと景気悪くなったからって別に、まあ、例えば選挙でそれでも例えば与党への逆になったりすることありますけれども政、まあ、常不安にまではならないですねただ、うん、アフリカですとやっぱりそういうところが脆弱な国が多いですのでもう一気に政常不満まで高まってしまったりもうクーデターになって政権交代したりとかですねそういうことが起こってくると、うん、もちろんこの、あのー、ウクライナの今回の問題もアフリカに非常に大きなインパクトを与えてますので。今回の問題を受けて、さらに、食料価格に対するデモっていうに各地、各国で起こってますが、それが非常に発展していく、悪化し続けて、全く出口がないのであればですね、そういう風になっ
0: ていく可能性もあると思います。深澤さんのちょっと記事で、ちょっと気になった記事があったので、そのことをお伺いしたいんですけれども、クーデターの記事を書かれてましたよね。はい。で、これを読んで、うん、そうか、<笑>と、まあ言われてみると、まあそうかっていう気もしてしまった自分があってですね。まあ、なんつうか、まあ教科書的に言うと、もうそんなね、暴力で民主主義を否定してダメだよっていうふうになっちゃいますけども、まあ現地の人がそのクーデターをまあ支持する、まあね、支持してるからクーデターが成功するわけであって、当然ですね。まあそういう現実も確かにあるような。ただまあ、クーデターで出来上がった政権で、まともだった政権って過去にあるのかなって思ったりもするし、うん、うん。根深いというか。本当におっしゃる通りだと思いますね。アフリカなんてね、うん、独裁政権、うん、独裁的な大統領なんて、うん。ゴロゴロいるわけじゃないです
1: か、
0: うんうん。うん。本当にそうだと思います。で、彼らを倒すんだったら、じゃあまあ、やっぱクーデターみたいな、まあ、アラブの春もそうでしたけども、まあ、そういった力によってでしかし、その巨大な独裁者、権力者を倒すにはそれしかないのかな、現実的には、うんうんうん
1: 。
0: と言われると、そこもね、教科書的に批判、否定もできないのかなって思ったりもすするんですよね、はいうん、現地で取材していて、そういったところって深澤さん、どのように感じたり、考えたりしてますか
1: 。すごく本当に難しい問題だと思いますし、あのー、まあ、これが簡単に一つの地域で当てはまることが。普遍的に他の地域で当てはまるって単純に言い切れないところがあって。うん、それぞれの地域で、多分それぞれの会があるのかなと思うんですが。あの、えっと、ありがとうございます。すごいマニアックな、あの記事を読んでいただいて。
0: い<笑><笑>いや、僕もこれ読みながら、うん、ええー、です、こう考えてしまったんですよね。えー、かなり。いや、その。あのえっと、ブルキナファーまトとかです、ねあのま
1: あ、あのギニアとかマリとか今、あのクーデターが非常に頻発しているあの地域は、えっと、まず10年、20年前って非常に治安良かったんですマリとかブルキナファートと私の学生の時とも旅行行こうかなと思うぐらい、うん、普通に別に誰でも旅行行ける地域で非常に治安良かった地域があのリビアで独裁政権であるカダフィ政権が倒れた後まあ、それはあのあれですよねアラブの春の流れであの最終的にあのイタリア軍とかフランス軍だったかな、納豆軍かな,な、空爆もしたりしてまあ倒れたんだと思いますけど、その、ご混乱しちゃいましたよね、リビアってなのは。で、そのリビアからの混乱で、過激派が流入してきたり、いろんな武器とかが流入してきたり、リビアで傭兵としてあの雇われていたあのトゥアレル夫人というマリの。少数民族なんですが彼らが帰ってきて、まあ、マリで紛争を起こしたりとかですねそういうところが波及していって、まあ、いう今、世界で最もイスラム関係が横行していると言われているんですがそういう非常に問題のある地域になってしまっている地域で,で一方で人口は世界で実は一番増えている地域でして、うん、あの例えばブルキナー、ニジェールなんていうのは合計特収集死亡率女性が一人当たり産む。数ですけど日本はもう 1.4 とか2とかで、うん、問題になってますが最初に 6.9 とかだったんじゃないですか、えー、そ,うそういう,もう猛烈な人口増加を今経験している地域で一方で、またこれはあのー、サ,ハサ,サヘル地域のはサハラ砂漠の南縁部ってなんですが、うん、砂漠化が進んでてですね農業が非常に難しくなりつつあるっていう人口は増えている治安は悪化している、うんえー、と農業と食っていけなくなっているこれはもうすごく難しい。うん地域なんですねこの統治するにはもう本当にもう本当にこれは冗談ですけどよくそんなところの大統領になりたいと思う人がいるなと思うぐらい難しい地域で、うん、誰がやってもなかなか難しいっていうところであのそういうまず難しい状況があるということで。うん、でやっぱりうまくいってなかったらフラストレーションが溜まってそれはまあとりあえず時の政権のせいにされるというのは,これは個々の東西どことでもそうだと思うんですがまあ私がああいうところを取材して感じたのはですねやっぱりその識字率も非常に低いで日本みたいに例えばあのまあ民族も非常に多様であると日本みたいな力でもったいないで歴史的にも非常にあの複雑であるというところでまあこれは本当難しいんですけれども。まず良き統治を実現することが大事だろうなというふうに思いますしその、まあ、ちなみに我々外国人はさらにその良き統治が何かというのは彼らに対して特に言えないのではないかと思いますね。あのよくアフリカではあのアフリカン、えー、とソリューションアフリカンプロブラムとって,言ってです、ね、アフリカの問題はアフリカで考えてアフリカでやるべきだとなぜならよくアフリカでよくある問題なんですけれども。アフリカであの、教育を受けた人って大体ヨーロッパで受けてきてですねで。ヨーロッパのものをそのままアフリカに押し付けようとするわけですね。帰ってきて。で、それがアフリカの事情に全く合わない。で、アフリカが遅れてるって不満を漏らして、アフリカはダメだって言って終わっちゃうっていうですね。でも実はアフリカのやっぱり現場から出てきた答えというのがあるはずですので、そういうものを、ま,あ、まず彼ら自身がうまく見つけられるようにしないと、まあ、してほしいなっていうのは個人的に思いますし、あの地域に関してはですね。で、やっぱ重要なのは、我々が彼ら、日本としてとか、他の国々が彼らとどう付き合っていくのかというときに、単純にそのクーデターだからどうだとか、この選挙だからこうだとかですね、その尺師状件に考えない方がいいんじゃないかと。そ,それぞれ、例えばクーデターがなぜダメかと言われる一つの理由は、少数者が多数派の意見に反して権力を奪取するからですよね。それは民主的じゃないと。でもそれが大人気だったらじゃあどうなるのかってもうそれがもう国民の大多数がそのクーデターに拍手喝采している状況だったら単にクーデターだからって言って民主的じゃないってこれ言い切れないむしろ革命とかですねむしろあのそういうみんながそれを求めているっていうふうな状況に近いかもしれないですし、うん、あのなのでもう本当に答えになってないですけどケースバイケースだと思いますしただ本当に借地上件ですねあの例えばあの民主主義はこうだとかですねこれがこれがあの,この民主主義のチェックポイントに該当しなかったお前ら全部敵だとかですね、うん、そういうふうに考えるのではなくて、まあ、案外、なんて言うんでしょうどこ行っても私が今のところアフリカ2年半行っていろんな方と話して話すとですね結構、意見が違う政治的にかなり例えば過激な人と話しても意外と言ってることまともなんですよ大体みんなで結構実はあそうだよねっていうあそそ、そこのポイントでどっちかを選ぶかの違いだよねみたいなところがあって,てですね、もし自分がその立場にあれば、あのー、そういうもしかしたらクーデターをに拍手喝采してるかもしれないですし、あのーまあ、相手の立場に立ってそれぞれの状況に合わせて、まあ、我々としてはその、我々がそれで不利益を被るのであれば主張したらいいと思うんですけれども、特に不利益を被っていなくて、別にそっちで我々が。だから、そういう意味であれば、まあ、あ,んまにあんまり民主主義だとかっていうところをその日本やです、ね、ヨーロッパとかの基準で全ての国を押し,押し付けないっていいのではないかと、まあ、それぞれの地域にそれぞれの政治形態があの、まあ、政治形態があるというとです、ね、こ,れこういうところ難しいのはまさにこれ中国とかロシアがこういうことを言っていてですね、うんあの自分たちのあの勢力を拡大するために、まさにこういうナラティブを利用してるんですよね。いやいや、あのあ、ねうん、大事なのはやっぱりその人権が守られてるとか、うん、しっかり。その女性の権利があの女性が例えばその犯罪にあったりしないとか、うん。そういう結構人間の欲求っていうのは結構シンプルというか。社会。あるべき社会というのは、例えば治安がいいとか、ですねみんながある程度ご飯食べれるとか、そんな悪がはびこってないとかですね、まあ、そういうところが多分ん一番大事なんじゃないかなという、その社会を見る上でですね、なので、その選挙があの3年に1回行われて、あの2期目の憲法規制を破って、3期目になったから、もうこの国は絶対ダメなんだ、この国とはお付き合いしないんだって、その行くんでは、まあ、そこに自分の利益が、大幅に日本としての利益が、不利益をこもっているのであれば主張してもいいと思いますけど。うんそうでなければ別にそんなに何ていうんですかねあんまりそんなところでチェックポイントを確定の記事が当たてるんじゃなくてそれぞれの地域にそれぞれの答えがってこれすみませんちょっといいですか時間を超えちゃってますけど
0: 山さん
1: これはすごくあの山さんのおっしゃっていただいたこと本当にアフリカというかすごく普遍的な問題で例えばルワンダにポールカガメという大統領がいるんですね、うんうん、でこれはあのシンガポールのリーク・クワンユーあの首相とよくあの比較される非常に強権的でーあのまあシンガポールのリコンインユーさんよりはるかにあのちょっとあるかもしれないですね。あのコントロールバスしたかもしれませんが、うん、あの性的を暗殺したりするような本当にちょっと冷酷な面もあるんじゃないかっていう指摘もあるような人でして、うんうん、ただ一方でですね、ルワンダって今あのアフリカで最も多分経済成長が見込まれていて、最もクリーンで最も機能してて最も治安が良いとされてるんですよね。えこれもちろん議論あるんです。うん、僕らの世代でいうと、ルワンダにはあんまりいいイメージはないです、ね。殺があった時代ですね、うん、で虐殺があって、その後あのコンゴ紛争に介入していって、い、うん、まあ、未だにコンゴの間、紛争で、コンゴからなんかいろんな資源を持っ,てる持っていってるんじゃないかとか、いろんな噂があって、うん、ルワンダ、実はアフリカで非常に重要なプレイヤーの一人なんですけれども、うん、そうポールカガメっていうのは、少なくともこれ、事実の問題として、アフリカですごい大人気なんですね。でうん、多くののアフリカカ人たたちはあのやっぱポールガメみたいな大統領がいいいいんじゃななかっていう,ふうなことをよく言っていていですねまあこれなかなか本当に先ほども言いましたようにそういうナラティブを利用しようとする外部の勢力もいたりして本当に難しいんですけれどもそのアフリカの人たちがやっぱりやりたいアフリカの人たちがやっぱり求めてるっていうのはシンプルなことでこれは世界中の人みんなそうだと思いますけれどもその治安がよくてクリーンでそしてその女性が道で襲われたりしないような社会になってほしいっていうことですので本当にそういう基本で付き合っていくってことが大事なんじゃないかなっていうか見ていくことが大事なんじゃないかなっていう、まあ、これただいろんな本当に難しいですねあのいろんなベクトルいろんな観点から見たそれぞれだとそれぞれ別の答えがありうると思いますしよくその,あの本当は単に自分の権力を欲しいものにしたい人がですねそういうことをよく隠れみのに使うこともよくあるので本当にあのおっしゃるようにすごい難しい問題なんじゃないかなと思いますが。まあ、ただアフリカ
0: の人たちはよくそういうことをよく言ってますでも、そういう政権に対してこそ、まあ、きちんとそのジャーナリズムがチェック機能を、ね、発揮するっていうことも、やっぱり大事になってくるってことじゃないですすすか、うん、そうです、ね、うで、ん、ねねいとだ思まあと、そういう話は南アフリカは先ほどの来の話から言うと、治安はあんまり良くないし。うんあもう全くおっしゃる通りなんですね。はい。カビ切っているし、えー、女性もなかなかね、街歩けないか。その通りなん政権に対する、やっぱりこう、風当たりっていうのも強い。
1: えー、あ、非常に強い。決まってますね。今、南アフリカは、ま、さにで私、今これを申し上げていた、ま、さにこれ南アフリカのことを想定しながら言っていたんですけれども、うん、南アフリカって実は世界で最もリベラルとされる憲法があってですねあの女性の権利とかもこの憲法の中では高らかに謳われているんですけれども現実問題このもう数え切れないもう数分に一人とかいうぐらいで女性が性暴力に遭ってたりとかですね全く理念で掲げるのはいいけど現実どうなのっていうところがいっぱいあるわけですね。うん、で逆に理念は特にそんな掲げてないけど理念あの現実的には安全な国っても逆にアフリカの中であるわけですね。うん、でそのよく我々やっぱ外から見た時に現地に行かないと現地がどうなってるかっていうのからないのであの例えばここの国は憲法がすごい美しいこと言ってるからいい国だと思いがちなんですけどもやっぱりその現場がどうなってるのか現実的にどうなってるのかっていうのを見ないといけないっていうところまさに今ジャーナリズムの。うん役割というううまますす、ま、さににに本当に私自身そうだというふうに思ってますねでやっぱり南アフリカの人は今おっしゃったように非常に今の現状に対して、あのー、あのフラストレーションを強めておりましてあの2024年に次総選挙があるんですけれども、あのー、マンデラさん以来続いたこの ANC というアフリカ民族会議という政党が、あのー、与党だったんですがこの政権がいよいよ終わるのかもしれないというふうにも言われているというそういう状況にあります。えー、ちなみに今妻さんっていうのはえっとズマはですね、はい、あのもうあのー、ズマさんはあのー、まあいろいろ悪いことしたと言われてるんですけれどもま、えー、だいまだええ依然とした影響力を N.C. の中に保っておりまして影響力を持ってるんですね、あのー、まあ非常に強い影響力を持っていてもう現職大統領といまだにその路線対立あの党内対
0: 立を非常に激しい党内対立をやっている片方ですね南アフリカって大統領制なんですよね、はい、大,統す大統領制なのにその、はい政党の中でそういったまあ陰性みたいな感じで影響力持ってるってことなんですかえ陰性じゃないか、与党の中に、うんえっ
1: と、大統領選なんですけども、まず大統領を直接選ばないんですね、あの政党を選んで比例代表なんです、でそこの比例代表で過半数取ったところが大統領を選ぶんですね。うん、なので、まあ、ちょっとそういう意味で議員内閣制に近いんですが、で、すねあのえで ANC の中の,その、まあ、与党 ANC なんですが、そこの党内で、その左派と呼ばれているところに、ズマフンが非常に大きな影響力を持
0: っているですね
1: 。でこれはもう本当にあの ANC っていう国の成り立ちあ、政党の成り立ちに関わっているんですけど、うん、ANC っていうとマンデラさんの,なんかあのリベラルでですね、非常になんかあの進歩的なイメージが強いんですけど、実は結構左翼政党なんですね。あの社会主義をを目指して武装闘争を繰り広げてきた歴史がずっと1 9 0特に60年代以降、うんうん、40年代でアパルトヘイトが強化されてから、まあ特に60年代以降活発になってったんですけれども、あのそういう政党でして、なので実はズマさんの方が本流と言い切れるぐらいですね。うん A、ANC というのは本来そういう政党なんです。ただそのアパルトヘイトを終わらせるときにこのマンデラさんだがですね非常にご尽力をされて、あのー、まあ白人といつまでもその喧嘩ばっかりしてられないとで、あのー。まあ、どうにかあのしかも、あの時は当時あのソ連が崩壊したりですねそれまであの ANC を助けてくれた東側諸国というのが急速になくなっていった状況もありましたので、まあ、もうこの辺で手打ちということでマンデラさんが強引にああいうのをやったんですけれども、まあ、その後、元に戻り,戻りつつあったのがズマさんだということですねでそれがいまだにまだなん,なんとなくずっとあの続いていて党内対立が続いている
0: ていう構図に、えーまあまあ、なります、あ。現象ですね、えーまあえー、まさに、はいなねはい
1: 、本当になんかその中道左派、まあ、ANC の,その演説とかあれを見てるとですね本当に日本だったらもう極左派っていうぐらいの,あのことを言ってますね、あの、えー、言葉遣いとかも、多分世界で一番まだ社会主義的言葉遣いをしているのはこの辺なんじゃないかと思うぐらい、えー、社会主義的タームを頻繁に登場させて。演説すすするところでで
0: ねねイメージないです、ね、南アフリカそういった左派的な国だって、えー、私も全く来るまではそういう感じじゃなかったんですけれども来たらそういうとこだったっていうところでですね
1: え南アフリカって言ったやっぱり n c マンデーさんがあの手振ってニコニコしてるなんかイメージでなんかあの、うんうんうん、っていうそういうイメージですけれども、まあ、南アフリカという国の歴史が何ていうんですかねそのもう非常に複雑で日本なんかと全く違うこれあれですよねもうあれですけどもちょっともうあの調子調子に乗ってすみませんこれみんなええああそうまさにそれに関わるのでちょっとちょっと本当にまたもう独壇上で恐縮ですがあの。例えば日本って誰のもの日本人のものってこれ論争の余地ないですよね。これはまあ論争の余地あるかもしれませんが基本的には論争の余地ないです基本的にはね。うんえー、ただ南アフリカってこの土地誰のものかっていうのはこれまだ結論が出てないんですね。ここがすべての,このアパルトヘッドも含むすべての,この問題なんです。というのはもともとこの地域にはコイサン人という黒人とはまた違う人種の,あの人たちが先住民としていまして南ーアフリカ地域はですね。はいでそこにえっと、半分まで黒人が、宮野の南アフリカの東半分まで、その後、1000年ぐらい前に黒人がやってきて、はいはい、でその後、白人がやってきたんですけども、うんうん、ただその残り半分の部分は、黒人より先に白人が来てるんですね、うん、小遊産人の後に白人が来て、で最近、黒人が行ってるっていうところでして、うん、じゃあかなりそのまあ歴史的、民族的に入り組んだん、ね、入り組んでるんですね。ええ、それでで黒人の間でももちろん黒人が黒人って勝手にこう白人が生ま前ら黒人だって言ったから黒人になってるなんてもともと例えばズールー人とウンデベレー人とかっていう民族があってですねでそのズールー人っていう民族は非常にその戦争がうまい軍隊が強い国でして周辺民族を征服したりした南アフリカはこの海運のスエズン運河が開通する前までもここは一番海運の要衝でしたので最初、オランダが世界の覇権を握っている時は覇権というか海上交通をの主役だった頃はケープタウンをオランダが持っていたんですがその後イギリスが欲しいということでイギリスが来ましてでイギリスの支配嫌だって言ってその元からいたオランダ今も彼ら自分たちのことアフリカーナだと言ってますけれどもそのオランダ系の人たちが内陸に移動してですねそのオランダ系白人とこのズール人とかが、民族がもう入り乱れる状況になったわけね、このヨハネスブープがこの辺というのは、うん。で、その中で、レソトとか、あとエスワティニとかっていうのは、またボツワナとかですね、もうあイギリス様助けてくださいということでイギリスの豊漁になったわ
0: けなるほど、ね。エスワティニっていうのは、まあ、旧スワジランドってやつですねスワジランドですね。で、それが今、あのー
1: 、独立、そのまま独立してるて、ね、残りはっのいで強調したり、うん、あの喧嘩しながらしな,しながらいまだ南アフリカとしてやってるっていう感じですね、うん、残りの民族は、うん、老後は火星かな
0: どうしたのお父さん
1: いや今日の新聞
0: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな。
1: 無難だな。新聞がある。話
0: 題がある。お試し、読売新聞。ネットで簡単。まずは無料で。えっとですね、ま、あの、このポッドキャストなんですけども、ま、将来のですね、ま、ジャーナリストの卵っていうんですかね、あの、若い、就職活動中のですね、あの、学生さんも、ま、比較的聞いてるやに、ちょっと伺う、あの、聞いてるんですけども、国際報道、についてまあその興味を持ったきっかけとかまあやりがいみたいなのをちょっと教えてもらえますか。
1: きっかけはもう国際報道というかあの国際世界のそういう情勢というかですねそういうのに関心を持ったのは本当に遥、うん、か大昔でしてあの私がえっと幼稚園ぐらいの時に湾岸戦争というのがあってですねはい、はいそれまであの飛行機とか子供心に飛行機とか戦闘機とかそういうのがあの大好きだったんですがそれでそういう湾岸戦争というのがあってそれでなんかこの戦争というものに単純に関心を持ったわけですね。それはあのあのー、そう戦争が嫌だとかそういうとこまでレベルの高尚なことでなくてですね、うん、この戦争っていうのがま,あまずあの飛行機とかが戦っているっていうのがなんか純粋にあの子供心に興味を奪われたっていうのと戦争というのはまず何なんだろうっていうか戦争といいううもののにすごく関心を持ったというのがありましてその後、まあ、ずっとあの小学校とか中学校になってもですねそういう、まあ、社会科とかが好きでしたしあとその何て言ったらいいんですかその戦争の歴史とかあとその戦争、まあ、戦争の歴史ってなるとやっぱりどうしてもその政治とかですねそういうところに関心がいって、まあ、なのでもうほんと小さい時から好きだったっていうそういう世界のことを考えたり世界のことを勉強したり地図を見たりするのが好きだったっていうそういうことで,ですねそこからもういまだに全く同じように続いてるっていうような感じです
0: 。まあ、国際部国際報道をやっていて、まあ、ここが楽しいなっていうかね、まあ、ここが魅力だなみたいなのっていうありますか
1: もう無数にまあもう今すでにその話を相当してきたと思いますけどもまあやっぱり一番面白いのは何ていうんですかねその日本では絶対に見れないものを海外で見れるし日本では着想できない考えるここととがができなないよようなことが海外だったらありますよね例えば、えー、と日本だったら警察本当に皆さんしっかりされていらっしゃいますけど、まあ、アフリカは全然警察しっかりしてないでそういうじゃあ警察を市民が全く信用してない社会はどういうことが起こるのかとかですねそういうことをやっぱりこの日本とか日本みたいなちゃんとした国であればその経験できない全く考えることもできないようなことが、まあ、これは私の今認知のアフリカですけど海外だったらある。うしますしまあ、逆にさ、まあ、それもこれも先ほど申し上げましたけどアフリカの方が実は子育てしやすいとかですね日本より実はアフリカの方がいいっていうようなところもいっぱいあるわけですね、うん、そ,こでまたそこもまた学ぶことができますしその純粋に知的好奇心という観点で見た場合本当に、まあ、日本でもですね例え,ばあの例えばもし東京で生まれ育った方であれば例えば東北とか関西とか九州行くと全然違いますからそれですごい面白いあの勉強になることいっぱいあると思うんですけれども。あのまあ、海外であればその違いっていうのがより鮮明でですねそ,のそこで、まあ、自分の日本のことであるとか自分自身のことであるとか自分の考え方とかですね価値観とかそういうものにすごく資、まあ、するって言ったらですけど面白いことがいっぱいある
0: これが純粋におな、A、あの言えることだなと思います。アフリカのことをまあ知りたいなっていう人も多いと思うんですけども、まあ、こういった本を読むといいよとかこういった映画がいいとかなんかそういったおすすめみたいなのっていうのはありますかいっぱいあるんですがど,どれをご紹介したら、まあ、それであれば
1: あのアフリカ都会の先輩の皆さんの,あの著書っていうのは本当に私自身も大好きで、まあ、もちろんあの、うん、学者の皆さんの大学教授が書かれたのも面白いのいっぱいあるんですが例えばあの、えーとまあ、これ他社の,あの先輩なんですが。あのアフリカ報道という伊藤正隆さんというあの方があのビアフラ紛争のですねビアフラ紛争って1970年代ぐらいだったと思うんですがあのナイジェリアから一部の州が独立するっていってですねあの何百万人が飢餓で死んだって非常に悲惨な戦争だったんですけれどもそれのルポがあったりですねあとあの松本仁一さんという方がまあ中東でも大活躍されていらっしゃる方ですけれどもアフリカを食べるとかですねあの、うん、アフリカに関する面白い本をいっぱい書いてらっしゃいますし最近であれば、えっと、白戸圭一さんとかですねあのいっぱいそのジャーナリストがもっと書いてらっしゃるはあの本というのは、まあ、非常に読みやすいですし、うんあのまあ、入門編というかあの、まあ、現場で何が起きてるのかということを書いているのですごくあの面白いかなと思いますね。でまあ、例えば映画とかでもえーとまあ、僕が学生の時はあのブラッド、えーと・ダイヤモンドとかですね、うんうん、あとホテル・ルワンダとかがあの注目されたりして私もそれを見て面白いなと思いましたのでそういうところもいいと思いますね、まあ、あと純粋にその映画とかで、あのー、このアフリカの美しさっていうのを楽しめるという意味では「アウト・オブ・アフリカ」っていう古典みたいな名作がありますけれども「うん、アウト・オブ・アフリカ」という。あの映画をご覧になられば、ですねあの素晴らしい音楽とともに、アフリカ、ケニアの本当に美しい、もうちょっとこれはもう言葉でなかなか言い尽くせないんですけれども、あアフリカって本当に美しいところだなっていうのを感じていただける映像を見ること
0: ができると思います、うんはい、また出演をお願いすることになろうかと思いますす、ね、そうですかもうちょって<笑>ます、あま。<笑><笑>あ、まあいいんじゃないですか、もう朝まで,の、えー朝でもはい。時差を生かしてですね。えー、ままか<笑>いいかもしれないですね
1: 。いやすいません、本当に、ありがとうございます。いやいや、こちら五時半から、えー、あのアポがあります、そう、出ないといけないので、はい。ごめんなさい、いろいろ長い時
0: 間ありがとうございました。えー、でもないですありがとうございました。はい、じゃあ,ありがとうございま、よろしくお願いします。えー、すみませありがとうございます。ますはい、はいえー、いかがでしたでしょうか。えーました,またですね、深澤支局長にも出演いただける機会があると思いますので、えー、リスナーの皆さんもですね、アフリカのこともっとこんなことが知りたいとかいうのがございましたら、えー、番組投稿ラインよりですね、ご意見、ご感想をお寄せください。えー、というわけで、えー、読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話では、番組リスナーからのご意見、ご感想を募集しています。聞いてみたい記者の話。ニュース解説などございましたら、ポッドキャスト概要欄の投稿フォームからお気軽にお寄せください。えー、読売新聞にはですね、他にも海外詩曲がたくさんありますがね、えー、それではまた次回、お相手は読売新聞山根でした。